0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Atos capítulo 4, verso 29, diz assim a Palavra. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que falem com toda a ousadia a Tua Palavra. Eu vou te dar um, uma luz aqui do que estava acontecendo. Pedro e João estavam pregando a Palavra, estavam cumprindo o Id. Estavam fazendo a obra, estavam ministrando, estavam né, cumprindo o chamado. E por causa disso, diz a Palavra de Deus que aquele grupinho, né os fariseus, os principais sacerdotes, aqueles mesmos que crucificaram Jesus, agora estavam se levantando contra eles, estavam ameaçando prender e até foram presos, estavam se levantando porque eles estavam fazendo a vontade do Senhor, aí o que que eles vão fazer? Eles vão fazer aquilo que todo crente tem que fazer, eles vão orar a Deus, Às vezes a gente passa por tribulações, a gente passa por perseguições, a gente sofre afrontas. E a última coisa que a gente pensa em fazer é dobrar o nosso joelho e orar. A gente quer falar, a gente quer discutir, a gente quer brigar, a gente quer quebrar o pau, a gente quer ir para cima, a gente quer fazer, a gente quer acontecer. Mas a gente não pensa em orar. E aí eles vão dobrar o joelho e vão orar. Mas olha o que eles vão pedir na oração. Isso aqui é tremendo. Eles não vão pedir para... Para Deus mandar um raio e destruir todo mundo. Eles não vão orar e pedir para que aquela situação saísse. Não. Eles vão orar dizendo: Senhor, nos dá mais ousadia para a gente continuar pregando a tua palavra. (risos) Estão perseguindo a gente porque a gente está pregando a tua palavra. Então faz o seguinte, Senhor: nos dá mais ousadia para a gente pregar mais, para a gente perseverar mais, para a gente glorificar mais o teu nome olha que coisa tremenda meu irmão não estou dizendo que você não tem que orar para Deus te abençoar para resolver o teu problema mas olha a postura eu estou sendo perseguido porque eu estou pregando a palavra então faz o seguinte Senhor me dá mais ousadia em vez de você tirar a perseguição me dá mais ousadia para que eu pregue ainda mais para que eu continue ainda mais para que eu continue cumprindo o teu propósito glória a Deus ama. é aquela coisa do propósito né eu não vou deixar o propósito de Deus, não, É para eu vou continuar, não importa, é circunstância, a gente acabou de louvar coisa linda, e o legal é que a gente não combina nada, eu não sabia o que a Luana ia falar, o que a pastora ia falar, e eles também não sabem o que eu vou pregar, mas olha que coisa linda, não importa a circunstância, eu quero te louvar, eu quero pregar a tua palavra, eu quero fazer a tua vontade, eu quero, não importa que estão me perseguindo, falando mal de mim, eu quero é glorificar o teu santo nome, amém amados. esse tem que ser o espírito que precisa prevalecer na tua vida, um espírito de ousadia, diga glória a Deus, ousadia, veja só, capítulo 4 verso 29, agora pois ó Senhor, olha para as suas ameaças, olha para as afrontas, olha aí para a perseguição que estão fazendo, olha para as ameaças, e concede aos teus servos, conceda a nós, que falem com toda ousadia, a tua palavra, levante a tua mão para o céu e diga, eu quero, levanta bem alto a tua mão e diga, eu quero, ousadia… Glória a Deus amado, eu quero ousadia para pregar, eu quero ousadia para orar, eu quero ousadia para permanecer, eu quero ousadia para perseverar, dando glória a Deus sem murmurar, eu quero ousadia para cumprir o propósito do Senhor na minha vida, quem quer isso aqui, levanta a mão você quer isso aí para a tua vida, amém então você a mão para cá, curva a cabeça fecha os olhos, começa a pedir o Senhor para falar com a gente agora, começa a pedir o Senhor para ministrar e falar o nosso coração Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui Senhor nesta noite na tua casa, na tua presença Senhor, aqui com o povo da igreja essa pessoa que nos assiste, ó Deus pelo Youtube, essa pessoa que nos ouve pelo podcast, ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser pregada neste momento, então fala conosco, ó Deus, fala conosco aquilo que precisamos ouvir, para que posicionados no Senhor, para que posicionados na tua presença venhamos glorificar e exaltar ao seu nome, jogue por terra, Senhor, nesta hora os impedimentos as barreiras os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra, preparando Senhor, também os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber. E a mente, ó Deus ah Senhor prepara a nossa mente para entendermos, assimilarmos e colocarmos em prática a tua palavra, para vivermos as tuas promessas, ministra-nos e fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos com fé em nome de Jesus, você pode dar amém Jesus, você pode dar glória a Deus, você pode dizer graças a Deus você pode aplaudir bem forte, você pode adorar com ousadia, glorifica a Deus com ousadia aí meu irmão está doendo, mas dá glória a Deus aí, porque vai passar receba adoração, Pai aleluia, toma teu assento por favor você sabe que sempre que uma pessoa recebe uma promessa de Deus sempre que um homem, sempre que uma mulher ao ser chamada à presença do Senhor ela recebe algo o inimigo, ele sempre se levanta e eu quero que você preste atenção nisso, eu quero que você escute isso sempre que você recebe algo da parte de Deus ou sempre que você entende o propósito de Deus e coloca no seu coração o desejo de cumprir o propósito de Deus pode ter certeza que o inimigo ele vai se levantar, e ele vai se levantar para quê? ele vai se levantar para tentar impedir que esta promessa se cumpra e quando ele se levanta contra nós, quando Satanás, quando nosso adversário se levanta a intenção dele é procurar de várias maneiras nos parar Diga assim comigo, o diabo, diga bem alto, o diabo trabalha para me parar, amém? E uma das armas que o inimigo mais usa para fazer isso, para parar o servo de Deus, para parar aquela pessoa cuja promessa está sobre ela, uma das formas que o diabo mais usa para isso são as afrontas, são as perseguições. Pastor, o que é uma afronta? Afrontas são palavras de ofensas. Afrontas são ameaças que tem como objetivo fazer com que a pessoa se canse. Sabe aquela coisa de que você, todo dia você vai para o teu trabalho. E o inimigo ele usa aquele indivíduo lá para ficar te afrontando, para ficar se levantando contra a tua vida. E todo dia, todo dia, todo dia aquela pessoa te afronta todo dia, todo dia aquela pessoa te persegue, ou ainda que o diabo não use uma pessoa, mas ele usa uma fraqueza sua ele usa uma situação na sua vida, e todo dia aquela situação se levanta, todo dia aquela situação te afronta pois é, a afronta ela vem para isso, o objetivo da afronta é fazer com que a pessoa se canse é fazer com que a pessoa tema, é fazer com que a pessoa desista de algo, que no nosso caso, é a promessa de Deus, Deus ele tem uma promessa para aqueles a quem ele chama, e muitos de nós, ou a maioria de nós, caminhamos, porque estamos firmados na promessa, quem crê que Deus tem uma promessa aqui, diga glória a Deus, só que é como a gente pregou, alguns dias atrás, a promessa na qual temos que estar firmes, mais o que cura, libertação, restauração é a promessa da salvação e da vida eterna. Amém, amados? Essa é a promessa que nos fortalece. Só que o diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele tenta, através das afrontas, através das perseguições, através das palavras contrárias que ferem, através dos pecados. Que muitas das vezes são usados para nos afrontar, porque os nossos pecados afrontam a nossa santidade. Às vezes a gente acha que a afronta só vem de pessoas, não. Quando a pessoa ela vive num pecado do qual ela não consegue se desvencilhar, ela está sendo afrontada pelo diabo por intermédio do pecado. Você não é crente? Mas olha aí, ó. olha o que você está fazendo. Você não é crente? Olha aí o que você está vendo você não é crente, é servo de Deus, olha aí onde você está tocando, então o diabo ele usa várias formas, para afrontar a pessoa, para afrontar aquele que tem uma promessa, para fazer a pessoa desistir, para fazer a pessoa olhar para ele e dizer, é verdade, o que eu estou fazendo aqui, eu já estou todo errado, já estou todo torto, ou então a pessoa, eu não aguento mais essa pessoa falando no meu ouvido, quer saber do um negócio, eu vou chutar o pau, é isso que o diabo quer, e quando a gente lê esse texto aqui de Atos, a gente percebe logo de início, de uma maneira muito clara, duas coisas muito importantes que eu quero que você guarde. Primeira coisa, as pessoas que estão falando essas palavras aqui, no caso Pedro e João, eles estão sendo claramente afrontados. É como a gente falou aqui na introdução. Por que, que eles estavam sendo afrontados? Por que, que eles estavam sendo perseguidos? Porque estavam pregando a palavra, estavam cumprindo, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito. Então, primeira coisa, eles estavam sendo afrontados. Tanto que logo de início, no início do versículo, eles dizem o que? Eles falam para Deus dizendo, agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças. A gente está aqui pregando a palavra, a gente está aqui te adorando, a gente está aqui buscando o Senhor. E enquanto isso, as pessoas estão nos afrontando, estão nos ameaçando, estão nos perseguindo. Então, a primeira coisa, eles estavam sendo perseguidos, afrontados. E o segundo detalhe e é aqui, né? Que eles aqui que é o detalhe é que eles vão fazer um pedido para Deus. Eles estão sendo afrontados, estão sendo perseguidos e eles vão orar. Só que nesse pedido, nessa petição, eles pedem não para que Deus tire afronta. Olha que coisa interessante. Eles estavam sendo incomodados, eles estavam sendo afligidos, mas eles não vão pedir. Deus, arranca esse problema, não. Mas eles vão pedir que o Senhor, através de uma permissão, lhes concedesse ousadia. Diga glória a Deus. Senhor, não arranca esse problema, não. Senhor, não não precisa fulminar essa pessoa que está me perseguindo, não. Essa situação que está me afrontando, não precisa tirar, não. Eu só quero uma coisa, me dá coragem. Porque eu... Através do Senhor, vou vencer esta situação. Diga glória a Deus. Eles vão pedir a Deus permissão que lhe concedesse ousadia para continuarem a falar. Concede aos teus servos que falem com ousadia a sua palavra. Em momento algum eles vão dizer, tira o problema, resolve. Não. Mesmo passando por luta. Nos dá coragem, nos dá ousadia para a gente se manter firme na posição a qual o Senhor nos colocou. O motivo dessa perseguição era justamente porque Pedro e João estavam cumprindo o índice de Deus, pregando a palavra. Coisa tremenda. Pregando a palavra, né? Às vezes a gente é crente, a gente está pregando a palavra e acontece alguma coisa, né? A gente já começa a murmurar, poxa, mas eu não estou na igreja, estou fazendo a obra, estou pregando a Estou pregando a palavra, sou um adorador, e como é que acontece isso aqui comigo? Puxa vida, que luta que eu estou passando no meu casamento? Que luta que eu estou passando na minha vida financeira? Eu não entendo. Eu estou na igreja, eu estou na oração, eu jejuo, eu faço a obra, e como é que acontece isso? Não, você acha que eles vão orar isso? Vão ficar murmurando porque está acontecendo isso ou aquilo? Não. Olha que coisa tremenda, ao invés deles se calarem por causa da afronta, ou ao invés deles murmurarem, por causa da afronta, eles vão pedir é mais capacidade, eles vão pedir é mais condição, para suportarem as afrontas, e perseverarem na palavra do Senhor, diga glória a Deus, sabe quando é que a gente consegue fazer isso? Sabe quando é que a gente consegue seguir esse exemplo? Quando nós temos certeza do Deus em quem cremos. Você sabe por que, que eles não vão pedir para Deus fazer? Porque eles vão pedir coragem. Em vez de pedir vingança, eles vão pedir coragem. Em vez deles eles pedirem a espada contra os opressores, eles vão pedir resistência. Sabe por quê? Porque eles sabiam... Eles conheciam o Deus a quem eles serviam E quando a gente conhece a Deus Quando a gente sabe quem a gente serve A gente não precisa ficar desesperado em meio à afronta, em meio à luta A gente só precisa perseverar e se posicionar Porque é o nosso posicionamento diante de Deus É a nossa vida diante do Senhor É que vai fazer com que a mão dele se manifeste em nosso favor E o sobrenatural de Deus se manifeste em nós e através de nós eu posso ouvir um glória a Deus uma vez que nós sabemos exatamente em quem estamos em quem você está você está em Deus ou você está na força do seu braço é importante a gente fazer a gente fazer essa pergunta e responder para nós mesmos em quem você está Você está em Deus ou na tua capacidade? Você está em Deus ou na sua inteligência? Você está em Deus ou você está na sua experiência de vida? Porque se você está na tua experiência de vida, quando a tua experiência de vida não não é suficiente para resolver determinado problema, você pira quando você não está em Deus, mas você está na tua própria força, se na tua força você não consegue resolver o problema, você entra em parafuso, porque você não sabe o que fazer, você estava na tua força, mas uma vez que nós estamos em Deus, uma vez que nós estamos no Senhor, uma vez que nós estamos na Palavra de Deus uma vez que estamos perseverantes no propósito de Deus, a gente não se desespera, ainda que venha a luta, porque a gente sabe que no momento certo, no tempo de Deus, e a gente sabe que existe um tempo para todo propósito embaixo do céu, pois é no tempo de Deus, o nosso Redentor que vive se levantará em nosso favor pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, foi isso que já fez eu sei que o meu Redentor vive, Ele Ele se levantará em meu favor Diga glória a Deus Amado, nós estamos aqui Hoje E não somente nós estamos aqui De corpo presente, não é somente eu que estou aqui Não é somente Você que está aqui Mas estamos aqui Eu, você E as nossas afrontas Estamos aqui Eu, você e os nossos problemas, eu, você, e as adversidades, das quais o diabo se aproveita e as usa, para tentar nos desestabilizar, nos enfraquecer e nos parar, tudo isso está aqui com a gente nessa noite, Você está aqui e você está com aquela palavra na cabeça. Aquela palavra que o médico disse. Que você vai morrer. que Teu problema não tem cura. Teu problema não tem solução. Isso é uma afronta. É uma afronta de satanás contra a tua vida. E está aqui você, mas você não para de pensar naquilo. Está aqui você e o teu problema no casamento, e o teu problema no teu relacionamento. Que todos os dias você está na igreja, mas olha o teu marido como é que está. Você está na igreja, mas olha o teu esposo como é que está. Você está na igreja, olha a tua família como está. Então está você e o teu problema aqui, a tua afronta aqui. Só que olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar e eu quero que você veja comigo a segunda carta dele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Olha o que diz aqui a partir do versículo de número 7. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim a palavra: preste atenção. E para que não me exaltasse, para que eu não me sentisse o cara, para que eu achasse que, não, que é eu que faço, que é eu que resolvo, para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual, três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim… E disse-me: Eu orei três vezes: Senhor, arranque esse problema, arranque essa afronta, arranca esse enviado de Satanás, esse espinho que dói. Olha a resposta, versículo 9 Porém, ele disse: A minha graça é o que te basta, sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode dar glória a Deus, amém. É a graça do Senhor, é pela graça que somos aperfeiçoados, é pela graça. graça. Graça de Deus que avançamos, que crescemos, que nos fortalecemos e vencemos. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Olha que coisa tremenda. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa quando? Quando você está sendo afrontado e você está achando que não vai conseguir. Sabe quando é que o poder do crente é ativado? Quando o crente está sendo perseguido Quando o crente está sendo afrontado Por isso que a gente não tem que pedir para Deus tirar a afronta A oração que a gente tem que fazer Quando a gente está sendo afrontado Quando a gente está passando por perseguição Quando o espinho na carne está doendo A oração não tem que ser Tira, arranca, Senhor, resolve molinho para mim Não Três vezes ele pediu O Senhor disse não Sabe por que eu não vou tirar? Eu sei que está doendo Eu sei que não é fácil eu sei que é incômodo, eu sei que é complicado, mas o meu poder, na sua vida, vai se aperfeiçoar, nesse momento, porque é nesse momento, que você vai dobrar o joelho, e vai orar, é nesse momento, que você vai me buscar, é nesse momento, que você vai descer o pó, é nesse momento, que você vai reconhecer, que não é você, que sou eu, e é quando isso acontece, que o meu nome é glorificado, e o milagre acontece, Deus nesta noite, olhe para cá, Ele conhece os nossos espinhos na carne, os meus, os seus, Deus sabe das nossas afrontas, Deus sabe das perseguições, e eu posso garantir a você, Ele vai te dar vitória, amém? Só que entenda, Deus Ele vai nos dar vitória, mas a vitória que Ele vai nos dar não vai ser tirar o espinho, Molin molin não, a vitória que ele vai nos dar, não vai ser tirar a afronta, ou nos tirar do problema, não, mas a vitória será, que no momento da afronta, quando você estiver pensando que vai ser derrotado, que não vai conseguir, que não vai vencer, quando você estiver pensando que não tem força, quando você estiver pensando que não tem jeito, Deus vai te dar algo chamado ousadia, Deus vai te dar ousadia para permanecer, para resistir e para avançar no meio da tribulação, aleluias, a vitória que nos aperfeiçoa e que nos fortalece em Deus, Não é aquela vitória que elimina o problema de maneira mágica, não. Mas a vitória que glorifica a Deus e que nos aperfeiçoa é aquela que a gente curte é aquela que a gente sente mas a gente vai passando e vai caindo mil ao teu lado e vai caindo dez mil à tua direita o fogo está caindo para cá outro está caindo para lá e você vai passando e você vai passando e lá do outro lado quando você olha para trás o problema já ficou para trás você nem sentiu, Deus já te deu vitória, você nem percebeu aí você abre a tua boca você abre o sorriso e glorifica o nome do Senhor, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, esta é a vitória que Deus vai te dar meu irmão aleluias diga comigo, permanecer diga bem alto permanecer resistir avançar é ousar permanecer resistir e avançar é ousar o remédio para a perseguição É o que? É a ousadia Você pode dar um glória a Deus aí? Você sabe o que Deus tem que te dar, meu irmão? Você sabe do que é que você precisa? Você não precisa de uma casa nova Não, não é uma casa nova que você precisa Ah, pastor, tenho certeza que Se eu tivesse uma casa nova, minha vida Não, não é casa nova que você precisa Ah, pastor, estou precisando de uma esposa nova Que essa esposa aqui tá... não é de outra esposa que você precisa nem de outro marido, nem de outro filho, nem de outra família. Né, de... você não, pre... você precisa de ousadia. Glória a Deus para viver os problemas, passar por eles e eles não te derrubarem, porque a tua base é Cristo e o teu alvo é a promessa. Glória a Deus, amados. Você vê que aquele espinho na carne para Paulo era uma afronta? Claro que era. Qual era o espinho, pastor? Sei lá. A Bíblia não diz. Mas era uma afronta. Só que o que que Deus disse? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você sente o espinho doer, é que você entende que você tem que depender de Deus. E que você vai para o chão e ora. Glória a Deus, amados. É quando você sente o espinho entrar, que você diz, ah, meu Deus. Quando você dá uma topada no dedo, eu já dei muita gente. Eu, Eu vivia com a cabeça no meu dedo arrebentada. Quando você dá uma topada no dedo, qual é a primeira coisa que você faz? Ai meu Deus, é assim ou não, é? É assim, não Mas, Antigamente saiu um monte de cobras e lagartos, né? Mas depois que a gente veio para Jesus, a gente dá umas topadas, o que, é que a gente dá? Ah, Jesus, ai meu Deus, pois é. Por isso que Deus permite que às vezes você dê umas topadas na vida. Por isso que às vezes Deus Ele permite que você dê umas pancadas, você tome umas pancadas na vida. Porque o poder dele se aperfeiçoa na dor, na tua fraqueza. Quando você diz ali, ai meu Deus, você lembra. Que não é você, não é a tua sabedoria, não é a tua tua força, não é a tua capacidade. Mas é Deus na sua vida. Amém, amados? E quando ele diz isso aqui, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A gente entende que a afronta é algo que precisa acontecer. Por mais desagradável que ela nos seja. As perseguições, as lutas, elas são necessárias. Não para que a gente morra, não para que a gente pereça. Mas sim para que sejamos amadurecidos. Diga assim comigo, a luta afronta, a perseguição amadurece. E quando somos maduros, pode dizer, quando somos maduros, somos aperfeiçoados. Você vê que no texto inicial... Ao invés deles de murmurarem pela perseguição, ao invés deles de reclamarem pelas afrontas, eles estavam pedindo para Deus da ousadia. Olha que, que crente maduro, amados. A gente está sendo perseguido, já nos prenderam, já nos prenderam, tiveram que nos soltar porque viram que não tinham acusações contra nós. A gente está pregando a palavra, falando maravilha, Pedro, não são, né? Pedro estava na unção, a magia de Pentecostes tinha acontecido há pouco tempo. Pedro estava falando, pregando pelos cotovelos, ganhando alma de graça. Pedro estava mergulhado no azeite. Aí o camarada foi lá e, não, vamos... Porque eles estão pregando a ressurreição de Jesus, aquele que a gente crucificou, não, não pode. Vocês não podem ficar dizendo que o homem ressuscitou vocês não podem ficar pregando esse negócio aqui de que aquele que a gente crucificou está vivo não, calem a boca Deus nos dá a ousadia para a gente pregar mais alto nos dá ousadia para a gente continuar mais firme, nos dá ousadia para que a cadeia não venha nos amolecer, para que a prisão não venha nos amolecer, para que o dia mau não venha nos amolecer, meu amado, nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor através dessa palavra está dizendo, não permita que as lutas, que as situações, não permita que os espinhos, não permita que as situações contrárias te amoleçam na fé, mas que elas sirvam como fortificante espiritual para que você venha levantar os teus olhos, abrir a tua boca e reconhecer que só o Senhor é Deus glorificando-o. Diga glória a Deus. Aleluias. Olha a palavra que Deus está trazendo ao nosso coração nessa noite. O que, que você precisa? O que, que eu preciso? O que, que nós precisamos? Humanamente falando, eu preciso de tanta coisa, gente. Meu Deus, se eu for fazer uma lista desde a minha casa até de um monte de coisa. Mas de todas as coisas que eu preciso, a mais importante é a ousadia. Glória a Deus, amado. Ousadia, para que quando o diabo soprar no meu ouvido e disser: Você não vai conseguir, eu venha me levantar, glorificar ao Senhor e dar mais um passo. Eu preciso de ousadia. Para que quando as coisas começarem a dar errado, eu não venha esmurecer. Porque quando tudo dá certo, a gente glorifica, a gente fica muito animado. Mas quando a coisa começa a dar errado, a gente fica e agora? Eu preciso de ousadia. Para que quando as coisas começarem a dar errado, eu não venha achar que Deus não é comigo, que eu estou fora da posição. Eu simplesmente creia. Entenda que aquilo é um momento que eu preciso passar para que eu seja aperfeiçoado a fim de que eu venha alcançar aquilo que Deus já tem preparado para mim. Quantos entendem essa palavra? Diga a glória a Deus. Sabe quando é que a tua vida vai ser transformada por Deus? Sabe quando é que você vai começar a viver os milagres começar a viver as vitórias de Deus? Quando você desistir menos. Quando você amolecer menos diante das situações. Quando você começar a ser mais ousado, ter mais coragem, ser mais forte, Fazer como eles fizeram aqui. Senhor, nos dá ousadia. Eles nem ligaram para as afrontas. Eles nem ligaram para aquilo que estavam fazendo. Nos dá ousadia para a gente continuar na Tua Palavra. Para a gente continuar firme. Porque é caminhando... É andando, é continuando que a gente vence. Diga assim comigo, a minha vitória está no caminhar. Eu lembrei, quando eu falo isso, eu lembro daquela passagem lá dos leprosos, né? Os leprosos estavam lá condenados porque a lepra era quase uma sentença, era quase uma condenação. Não só uma condenação naquilo que diz respeito à saúde, à vida, mas aquilo que diz respeito a tudo, né? Porque o leproso ele não tinha direito de ir e vir, o leproso não podia trabalhar, o leproso não podia ter contato com pessoas. A vida do leproso era terrível. Era uma vida altamente restrita e limitada. Aí de repente os leprosos vão se deparar com Jesus. Aí eles vão dizer: "Jesus, olha aqui para nós, ó". Olha aqui o nosso estado, olha como é que a gente está. Ah, Jesus, nos abençoa, muda a nossa história. Você acha que Jesus liberou uma palavra e seja curado agora e ele sorcura? Não. Quando os aprósitos chegaram dentro de Jesus e pediram para Jesus e, e, e clamaram a Jesus, Jesus disse o seguinte, Ó, é o seguinte, vai lá no templo, caminha para o templo e se mostra para o sacerdote. Que coisa, né? O que que eles esperavam? Que Jesus liberasse uma palavra e eles fossem curados instantaneamente. É isso que a gente espera. Quando a gente vem para Jesus, quando a gente vem para a igreja, a gente espera que o nosso resultado vai ser instantâneo. Ó, pastor, cheguei na igreja todo torto. Meu marido, ó, bebe, fuma, está todo quebrado, todo escangalhado. Aí a gente espera que em uma semana tudo vai acontecer. Essa é a expectativa da gente. É verdade. A gente chega na igreja todo escangalhado e por culpa nossa, porque é a gente que se escangalha, a gente faz um monte de bobagem no mundo, aí chega da igreja todo escangalhado a gente quer que em uma semana, em três dias, Deus resolva tudo, quando os epólogos chegarem diante de Jesus, e disseram, Jesus, olha aqui a gente, cura nós, Jesus, tá bom, vou curar vocês, tá bom, legal, tá, aí aí, estamos aqui, ó a orelha está quase caindo, estamos todos podres, e aí, Jesus, Hã? vai, vai para o templo, vai caminhar, glória a Deus, igreja, quem aqui quer cura? Diga a glória a Deus. Você quer cura, meu irmão? Vai caminhar. Aleluia! Quem aqui quer restauração? Diga a glória a Deus. Quem aqui quer libertação? Diga a glória a Deus. Quem aqui quer viver o sobrenatural? Diga a glória a Deus. Jesus está dizendo, vai caminhar, rapaz. Vai caminhar. Porque enquanto você estiver caminhando, você vai viver o sobrenatural. Jesus falou para os, lepro, para os leprosos, vai lá. Apresenta-te ao sacerdote. Mas como é que ele ia se apresentar para o sacerdote ainda leproso? Se ele se apresentasse ao sacerdote leproso, o sacerdote ia colocar ele afastado. Mais afastado que já era. Mas eles creram na palavra que eles ouviram. Amém? Jesus mandou a gente ir, vamos lá. E a Bíblia diz, se eu não me engano, está em Lucas, agora eu não lembro. E a Bíblia diz que eles foram. E diz a palavra. A palavra diz exatamente assim, depois você acha lá a palavra diz, e indo eles, ficaram curados, glória a Deus, Jesus mandou, e eles foram, para onde que eles foram? para o templo, para a igreja, é quando você caminha para a casa do Senhor, que as tuas lepras são curadas, pastor, minha vida financeira está cheia de lepra, minha vida familiar, minha vida profissional, minha vida financeira, Meu casamento está cheio de lepra, pastor. O que eu faço? Caminha para a igreja, caminha para o templo. Mas está tudo zoado, pastor. Caminha mesmo assim. Porque enquanto você estiver caminhando. Enquanto você tiver ousadia. Para que movido pela palavra você caminhe independente das afrontas. Você será curado. Nós vamos orar como eu havia prometido. Mas eu quero orar nessa noite, não apenas para que você seja curado, não apenas para que você seja liberto, não apenas para que Deus abra a porta, não apenas para que Deus... Mas eu quero orar, sabe para quê? Para Deus te dar a ousadia de caminhar impulsionado pela palavra, mesmo quando os teus olhos te mostram uma situação adversa. Porque quando Jesus ele disse, vai para o templo, Que os leprosos olharam para o corpo. Eles ainda estavam leprosos. Amém, amados? Jesus disse, vai para o templo e te apresenta ao sacerdote. Mas eles não estavam limpos. Eles estavam ainda com a lepra. Eles poderiam pensar, eu vou nada. Eu vou lá, para quem aqui? Eu estou leproso ainda. Mas eles foram ousados. Não, vou lá. Ele mandou ir, nós vamos. Eles creram. Eles tiveram Coragem. De mesmo sendo leprosos, apenas pela palavra que Jesus deu, eles irem até o templo e caminharem. Se eles tivessem ficado parados, eles não seriam curados. Se eles não tivessem acreditado, eles não seriam curados. Se eles tivessem duvidado, tivessem virado as costas e ido embora, eles não seriam curados. Mas por eles terem crido, por eles terem tido coragem, ousadia e terem ido a cura aconteceu receba a cura sobre a sua vida nessa noite amém receba a ousadia sobre a sua vida nesta noite, você crê que Deus vai fazer se coloca de pé então, toda a igreja em nome de Jesus, isso assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus vamos dar prazer isso, dá o teu melhor eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita